0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos de vuelta en otro episodio de Código Misterio, pero ahora en Conversaciones Misteriosas. Vamos a darle lectura a todos sus emails, a todas sus dudas, todas sus sugerencias, comentarios, lo que tengan aquí a la mano. Hay unos muy buenos. Muchas gracias por la confianza. Y como les dije hace rato en el episodio anterior, estamos por ahí, bueno, estudiando un poquito acerca de la cultura maya para ver, eh, pues, lo del Zodíaco, eh, qué signos somos según los mayas, ¿no? El, el, el horóscopo normal. Así que cuando ya estemos listos, yo les voy a avisar, ¿les parece? Oigan, pues, como siempre, me pueden escribir a contacto código misterio punto com. Pueden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram. Si tienen por ahí algún meme que quieran compartirnos, adelante será bien recibido, es fantástico poder este, interactuar con ustedes este, formar un bueno, pues, un grupo de, de, de amigos, ¿no? un grupo de, de personas que están tratando de encontrar respuesta a muchas interrogantes ¿no? oigan, vamos a empezar con el primero tengo por acá el correo electrónico de Josué Reyes dice, ¿qué onda Horacio? quiero felicitarte primero por todo lo que haces, eh, yo me creo un conspiranoico y créeme que me pones a pensar demasiado bueno Dicho eso, te quería compartir esta película que miré ya hace unos meses y créeme que me dejó muy pensativo. Tiene que ver con la luna, la tierra hueca y muchas cosas más, las cuales ya hablaste en varios de tus podcasts. Se llama Iron Sky, The Coming Race, y la verdad me gustaría que la disfrutaras y también la analizaras al mismo tiempo. Por eso estará un poco goofy, pero creo que tiene mucho sentido. Saludos y te mando un fuerte abrazo. Te dejo el link de Amazon. Para que te haga más fácil. Una vez gracias por lo que haces y vámonos, que aquí espantan. Gracias, Josué. De hecho, ¿sabes qué? Ayer le iba a ver, pero resulta ser que Iron Sky, The Coming Race, es la segunda parte. La primera película se llama Iron Sky y es precisamente cuando los eh, nazis construyen esta base en la luna. Bueno, fue lo que yo leí este, en la. ¿Cómo se llama? En la sinopsis, entonces creo que primero Debo ver la otra, y si no has visto La otra, te invito a que la veas y luego ya lo podamos Discutir, porque suena bien interesante, ayer estuve viendo Los, los previews, uff Tan alucinantes, en serio Chequenla, recomendable, por lo poquito Que vi, pero me tengo que regresar a la primera A la primera parte, Iron Sky Ok, en Amazon Prime Tengo otro correo electrónico que es de Abril Portillo, dice hola Horacio, yo de nuevo Jaja, espero que tengas un buen día te quería sugerir un tema que me parece muy interesante. No estoy segura de creer en ello, pero no le quita lo interesante. Es la teoría que plantea que vivimos en una simulación. Me fascina Matrix y The Truman Show. Me encantaría que el veras de ellos si es posible. Gracias por entretenerme y por la buena onda. Saludos. Gracias, Abril. Tengo un episodio que grabé con mi amiga Iris Molina de Origen Podcast, este está alucinante, si no la conocen, búsquenlo, Origen Podcast, y ella precisamente me invitó a, a su podcast a hablar de esto, de, de la simulación de Matrix y demás, pero claro, vamos a hacer un episodio por acá, para que conozcamos un poquito más acerca de todo esto, porque es interesantísimo, ¿no?, tengo por acá un correo de Palma b 71 Dice: Buen día, te escribe Víctor Palma, vivo en Metepec, Estado de México. Sabes, me he convertido en tu admirador con todo lo que he escuchado y visto de tu trabajo. Es increíble. Creo en todo y soy fanático de los sumerios, energías, etcétera. Tengo material que sé que te encantará. Me gustaría, pudieras hablar de la religión Yoruba de Shangó, Urumila, Yemayá, Oshun, etcétera. Mil gracias, soy tu admirador número uno. Mil gracias, Víctor. Si me quieres compartir algunas de las cosas que tú tienes... ...de lo que tú conoces, adelante. Mientras tanto, la sugerencia siempre es bienvenida. Te prometo que vamos a platicar acerca precisamente de esta, de esta religión yoruba... Y, ...y todo lo que, lo que incluye, ¿no? Eh, tengo por acá otro correo electrónico de Ingrid Castro. Mi nombre es Ingrid y quisiera comentarte que he presentado... ...sueño, lucidez con seres oscuros en las cuales hay parálisis... ...que has investigado acerca del tema. Fíjate, Ingrid, es un tema bien interesante, ¿no? Que si se te sube el muerto, parálisis de sueño y demás... El problema es que no hay mucha información, hay muchos casos. A mí en lo personal me ha pasado, no sé, en muchas ocasiones. Es feo, es feo, ¿no? Entonces unos te dicen que es una cuestión científica, otros te dicen que efectivamente es un ser de bajo astral o como tú los mencionas, seres oscuros. Pero creo que sí, vamos a, a, a sentarnos a investigar. Déjame buscar no solamente los ejemplos, porque podríamos hablar de muchísimos ejemplos, pero lo importante es que saquemos algunas explicaciones lógicas de todo esto. Pero siempre ha sido, yo creo que uno de los grandes misterios ¿no? En el, del, del ser humano, si, si de repente están queriéndose meter algunos seres o de repente es una cuestión que el cuerpo dice, a ver, espérate, algo está pasando y reacciona de esta forma, ¿no? Tengo por acá otro correo de Karina, dice hola Horacio, buenos días, mi nombre es Karina Cepeda, me gustaría que hablaras del libro azul y el libro rojo, los dos hablan de extraterrestres, soy tu fan, me encanta cómo relatas todos los temas, gracias Karina, te soy sincero, conozco obviamente el libro azul, el libro rojo no lo conozco, pero nos vamos a poner a investigar. Miguel Vázquez Montoya dice, tengo un tiempo siguiéndolo y no he escuchado hablar sobre Deep Web o todo este material he sacado de ahí. No, te cuento Miguel, o sea, vamos buscando información por todos lados de lo que platicamos de repente con amigos, de lo que uno se acuerda, pero Deep Web es, uff, ahora sí que un tema súper interesante que vale la pena investigarlo, así que gracias por la sugerencia. Tengo por acá saludos de Mauricio Solano, dice, Buenas noches, felicidades por tu trabajo, excelente profesional, me encantan los temas de ovnis, y me gustaría que hicieras un podcast sobre el proyecto SERPO, el cual se supone que hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y extraterrestres del planeta SERPO ubicado en el sistema Z-Reticuli, y se supone que 10 militares, dice, creo que no estoy seguro si fue esa cantidad, fueron a ese planeta por lapso de 10 años. Sería interesante ver qué contaron al regresar, por ejemplo, cómo viven en ese planeta, la descripción del planeta, la información estaría en el Proyecto Libro Amarillo. Saludos desde Costa Rica. Miren, ¿cómo son las cosas? Ya hablamos con Karina del libro azul, el libro rojo y ahora... Mauricio nos habla del libro amarillo. Vamos a buscarlo porque creo que tenemos que hacer un especial de esos tres libros, ¿no? Tengo por aquí, es, un, es una historia bien larga, pero vale la pena compartirla. Quiero agradecerle muchísimo para empezar a Paul Parada Cabrera. Dicen, buenos días, la verdad que mucho tiempo pensé en compartir esta historia y al escuchar tus podcasts me animé a compartirla. Gracias, Paul, por la confianza, ¿no? Todo esto pasó en septiembre del año 2019. Vivo en la ciudad de Santa Cruz, de la sierra en Bolivia. Soy médico emergenciólogo de profesión, bombero voluntario y rescatista del grupo SAR, búsqueda y rescate. En el 2019 se dieron en Bolivia los mayores incendios forestales de la historia del país. Millones de hectáreas de bosques fueron devoradas por el fuego y cientos de miles de animales y aves murieron calcinados. De hecho, nos manda el enlace de Wikipedia de todo esto que pasó en Bolivia. Yo fui a los incendios en septiembre del 2019. Mi bebé recién... Tenía un mes de nacida y tuve que partir para ayudar en las tareas de rescate y apoyo médico. Realmente fue una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir, ver una infinidad de animales calcinados, niños y familias enteras afectados por perder todo, por los problemas de salud que causaron las inmensas cantidades de humo que venían de los incendios. Mi trabajo era tanto de bombero voluntario como de atenciones médicas, a los grupos de rescate y militares que estábamos presentes combatiendo los incendios. Los alojamos en una comunidad llamada San Juan de Taperas, un poblado bastante pequeño y alejado de las grandes ciudades. Ahí estaba nuestro centro de operaciones, montamos nuestro campamento en la escuelita de la comunidad. Todo iba normal dentro de lo posible. Se combatían los incendios en grupos, la mayoría del trabajo contra los incendios se hacían por las noches, dado que era más fácil identificar los puntos de fuego y el viento era menor. Así también como era mucho más productivo atacar los incendios y las altas temperaturas que se producían, hacerlo en la noche era la mejor opción. Yo trabajo con mi hermano, él también es médico, en cada grupo que se formaba para ir a combatir los incendios, siempre debía ir un personal de salud con el equipo. Una noche estábamos con mi hermano, los dos en la posta de salud de la comunidad, una casita bastante pequeña que funcionaba como el centro médico de la comunidad, y esa noche partieron varios grupos hacia los incendios. Mi hermano salió con el equipo Funzar en la camioneta y yo me quedé en el centro de salud porque así como iban grupos hacia los puntos de incendios, otros grupos volvían hacia las comunidades. Se hacían relevos. Y mi experiencia comienza esa noche. Eso es algo que solo le conté a mi hermano y a nadie más por el hecho de que estaba seguro que se harían la burla o no me iban a creer. Eran aproximadamente las 10 de la noche, yo salí afuera del centro a fumar un cigarro. Estaba haciendo bastante frío esa noche, la comunidad en la que nos encontrábamos es bastante pequeña, alrededor de 300 a 500 personas viven ahí, Está en el medio del bosque chiquitano, casi todo lo que rodea al pueblo es bosque seco chiquitano, y es ahí donde veo venir caminando a la distancia a una persona, lo que nosotros llamaríamos un gringo o un europeo, y aquí el detalle… Yo realmente no me sorprendí de verlo porque debido a los incendios habían llegado al país muchos grupos de ayuda internacionales, bomberos franceses, de USAID, grupos de bomberos de Suecia, gringos y de distintos países que vinieron a prestar ayuda porque claramente mi país no tenía las condiciones ni estaba preparado para esta clase de desastres naturales. Nos comparte de hecho el link de la visita de todos estos equipos a nivel mundial. Así que en los días en que llevábamos ahí, ya habíamos compartido comidas, cenas, charlas y demás con todos estos grupos. Era normal para nosotros ver esos días allá a toda clase de personas. Gringos, europeos, argentinos, uruguayos, brasileños. Todos estábamos en la misma misión que era tratar de evitar más destrucción. Hasta ahí todo normal. Yo seguía fumando mi cigarro y ya el señor cada vez más cerca. Venía caminando y tenía una manta encima. Normal, igual lo vi porque estaba haciendo mucho frío esa noche, y en medio de la nada se siente aún más el frío. Llega hasta la puerta del centro y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitas que te ayuden en algo? Y él, en perfecto español, me dijo, sí, por favor. Y ahí le dije en tono de chiste, le dije, carajo, pensé que no hablabas español. Y él se rió y me dijo, todo se aprende. Y ya al entrar a la casita que funcionaba como posta de salud, ya empiezo a notar que algo no andaba bien. Él tenía un traje completamente azul oscuro con costuras, si se puede decir ahí, si se puede decir así de hilo plateado. Era como si estuviera delineado un código QR con hilo plateado. Al menos lo asocio yo a esa forma. Pensé que era algún tipo de traje de aislamiento o antifuego. Aquí lo realmente loco. Él me dice, me atacó un animalito, creo que necesitaré que me cierres la herida. Pero lo realmente increíble es que su traje estaba intacto. Y le digo, ¿pero dónde está tu herida? Hasta ahí era normal. Ya habíamos atendido personas con heridas provocadas por animales, ya que muchos animales, en su desesperación por huir de los incendios, tenían encuentros con los bomberos, la mayoría se producían por gatos de monte, puerco, espines y pumas. En eso, el tipo saca su brazo por encima del hombro y logro ver su herida, una herida bastante profunda y con sangrado continuo. Y lógicamente empiezo a limpiar la herida. Y realizo los procedimientos comunes para tratar la hemorragia y la herida. En eso empiezo a charlar con él. Lo primero que hago es decirle, hermano, ¿y cómo te hiciste esto? ¿Qué animal fue? Y aquí, realmente, se me puso la piel de gallina. Al hacer esto, escucho la respuesta, pero en mi mente. Muy claramente escucho en mi mente. Fue una cría de puma. Al escuchar esto, lo miro fijamente, pero de una manera de sorpresa total. Y él me pone su mano encima de mi brazo y me dice nuevamente por la mente, tranquilo, tranquilo, todo está bien. En ese momento yo no sabía qué hacer. Me asusté mucho pero sentía cierta confianza con él, o al menos creo que eso me hizo pensar él. Le realicé ocho puntos de sutura en antebrazo izquierdo. De ahí no hablé más, no pregunté más, al menos no con palabras. Pero sí me estaba comiendo la cabeza. No quería ni siquiera pensar por qué tenía miedo o creía que él podría saber lo que estaba pensando. Traté de estar lo más en blanco posible mentalmente concentrado. Al acabar le digo, ahora sí con palabras, «Listo, hermano, todo bien, llévate esto». Le di unas gasas con soluciones para que se haga la limpieza. También le dije, «Aquí con esto te vas a poder limpiar o podés volver y aquí te lo hacemos». Todavía sí le dije. Él se para, se acomoda el traje y me dice ahora sí en español otra vez «Gracias, Paul». Yo en ningún momento le dije mi nombre. Me siento un poco débil. Lo que verás enseguida, que no te asuste. Te estoy agradecido. Al terminar de esto, literalmente yo me estaba cagando de miedo. No sabía qué ocurría. En todo lo que pasó, yo creo que él estuvo entre 40 minutos y una hora ahí adentro conmigo. Lo acompaño a la puerta me vuelve a decir nuevamente gracias y lo que pasa a continuación es lo más incomprensible de mi vida. Al salir, puedo ver con total claridad, repito, con total claridad, a unos 200 metros más o menos de distancia, me refiero a una distancia de donde nosotros estábamos, no de altura, una nave en forma de plato volador, ¿estaría bien por encima de la línea de los árboles? Calculo yo a simple cálculo a unos 30 o máximo 50 metros de altura, no más. Tenía esa forma de disco y se podían ver varias ventanas cuadradas pequeñas. El objeto estaba en total oscuridad, me refiero a que no tenía ninguna luz, pero se podría apreciar claramente, absolutamente en silencio. No hacía ningún tipo de sonido. Debajo de él, en medio donde comenzaba la vegetación, había dos personitas, digo yo. Dos extraterrestres grises, pero estos no eran grises, eran de color verde pálido, con el mismo tipo de traje que tenía este tipo. Él me vuelve a mirar y me hace un gesto con sus deseos de ok. Me levanta el pulgar del dedo de la mano. En lo que sale caminando se vuelve a colocar su manta. En lo que va caminando me entro de nuevo a la casa y me siento. Y de ahí mi mente se pone a volar. Me Empecé a pensar de todo. Lo primero que pensé fue, mierda, tengo gasas llenas de sangre extraterrestre. Esto nadie me lo va a creer. Y seguí pensando, debo ser la primera persona en la historia que tiene ADN extraterrestre aquí conmigo. No dormí nada esa noche, no supe ni cómo pasaron las horas hasta que amaneció, y luego de eso seguí con mi vida y seguimos atendiendo. Durante todos esos días yo trataba de ubicarlo a este tipo en los almuerzos, en las cenas trataba de verlo, entre los grupos de bomberos extranjeros, pero nunca lo volví a ver. Y bueno, pasó el tiempo. Y si te preguntas qué hice con la gasa con sangre, pues sí, la conservé. Le realicé estudios que me salieron en un ojo de la cara y todo normal. No tenía nada fuera de lo normal los resultados. Ahora es que yo me pregunto, ¿y si los extraterrestres somos nosotros o quizás él? Es una persona normal, pero cientos de años del futuro o de otra realidad. Realmente no tengo explicación para esto. El tipo en descripción física era una persona de tez blanca, cabello rubio pero largo. Yo mido 1.86 y él debía estar en 1.93 o más porque era más alto que yo. Ojos cafés, físico normal, ni gordo ni flaco. Y bueno, eso me pasó y necesitaba contar eso. Quizás alguien en el mundo vivió algo similar. Puedo enviar fotos o documentos míos para que puedan corroborar mis datos o a lo que me dedico. Como también lo que pasó en el 2019 sobre los incendios en mi país. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Oye, Paul, súper interesante lo que nos cuentas, ¿no? O sea, ¿cómo pudiste platicar con este ser que aparentemente viene de otro mundo lo que mencionas de los exámenes de esta sangre? Concuerdo completamente contigo quizá efectivamente era un ser humano que viene de otro planeta, de otra dimensión por eso no encontraste alguna cuestión diferente en la sangre ahora se me ocurre que si pudiste comunicarte telepáticamente con él o él contigo, no sé si pudieras tener la facilidad de poder llamarlo en otro momento para que venga y puedas platicar con él y entablar una relación de amistad entre este tipo que viene a lo mejor de otro, de otro año y, y tú, o sea es lo que se me ocurre ¿no? interesante entonces también entender cómo a final de cuentas, si es que viene del futuro, o sea... Todo lo que son las, las eh, diversas razas, como los grises que mencionas y él que a lo mejor pudiera ser humano o de las pléyades, no sé. Este, Pues a final de cuentas todos estamos juntos luchando por tener un mejor universo, un mundo mejor, ayudando al hermano menor que en este caso somos nosotros. Súper interesante lo que nos, nos mandaste, Paul. Gracias por las fotografías, gracias por la historia, por dejarnos compartirla aquí en el, en el episodio de Conversaciones Misteriosas. Pues lo único que te puedo decir es eso, pues trata mentalmente de comunicarte con él a través de la meditación, a través de los sueños y quizá el día de mañana nos escribas contándonos la historia de que ya volviste a tener una comunicación con este este personaje, este ser, ¿no? Oigan, pues gracias con este súper este email, con esta super historia. Nos despedimos de este episodio extra de Conversaciones Misteriosas. Hasta la próxima. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos que aquí espantan.